0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 17 de octubre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Del caso Sinart y la balada del daño colateral. Delfino.cr No fue lo correcto. Se mueve el caso Sinart y hoy se seguirá moviendo. Ayer Mariana Fernández Equeira, directora de la asesoría jurídica de Sinart, atendió las consultas de la comisión legislativa que investiga el caso. Fue claramente un momento difícil para la abogada porque la pusieron a responder por cuánta cosa extraña viene pasando en Sinart como si tuviera vela en ese entierro. Recordemos que en septiembre pasado Fernández Sequeira fue noticia porque reveló que Alan Trigueros Vega, presidente del Sinarte entre 2022 y 2023, le dio la orden verbal y directa de contratar sin concurso público a la empresa del publicista Cristian Bulgarelli Rojas como proveedora de la empresa estatal a finales del 2022. Ese famoso contrato ya había dado mucho de qué hablar para entonces. Hay que recordar que la ministra de Educación Ana Catarina Müller Marín había identificado en julio a Bulgarelli como asesor en comunicación del presidente Rodrigo Chávez Robles en un oficio enviado a los diputados Jonathan Acuña Soto y Rocío Alfaro Molina, frente amplio. Ese detalle específico complicaba las cosas para Sinart y para Presidencia, pues si en efecto era asesor del presidente no podía ser contratado por Sinart, por mucho que lo hubiera pedido don Alan. Varios medios venían siguiendo la pista al caso en Cuenta La Nación, CR Hoy, y Amelia Rueda, que publicó en agosto una nota titulada Publicista visitó Presidencia 20 veces el mismo mes, que Sinart recomendó contratar sin concurso y por monto ilimitado a su empresa. La publicación tuvo un curioso efecto inmediato. Casa Presidencial corrió a enviar un comunicado solo minutos después, asegurando que, lejos de ser asesor del presidente, Bulgarelli era en realidad contratista del BCIE y en esa condición visitó Casa Presidencial en 59 ocasiones. Con el temita del BCIE hay otro rollo de 300 mil dólares, pero ese ya lo hemos abordado antes y entrarle hoy solo complicaría más la trama, así que quedémonos por ahora con SINART. Pues bien, algo claramente olía mal en Dinamarca, así que el nuevo presidente de SINART, Fernando Sandichacón, cuando vio por dónde venían los tiros, prefirió curarse en salud y ordenó una investigación interna en torno al famoso contrato. Poco después ordenó suspender los pagos a la agencia de Bulgarelli mientras la investigación está en curso. De eso nos enteramos el 24 de agosto. Estamos 17 de octubre. Está probado ser bien difícil esa investigación, ¿eh? Ya saben, otra de esas situaciones complejas. La investigación que, a diferencia de esta, sí es compleja, es la que tiene encaminada la Contraloría porque ahí sí que están revisando el bingo de Sinart completo y ahí la rumba ya es de otro nivel. Como sea, la semana pasada el agua se puso más turbia porque Federico Amador Arias, director general de Sinart, visitó la comisión que investiga el caso Sinart y, bueno, el titular de la teja La Verdad hace justicia a los eventos. Gerente del Sinart admitió lleno de nervios el desorden y fallos de la institución. El hombre pasó un mal rato y admitió que la empresa RMC la productora SA Knockout de Bulgarelli Rojas fue contratada sin que se elaborara el estudio de mercado que exige la normativa y que además se utilizó una contratación especial sin concurso previo, aunque no existían argumentos para emplear ese mecanismo. Da vergüenza venir a poner la cara. Todos tuvimos parte en ese error en esa contratación, dijo «No es normal, ni esto se hace. Esta es la contratación que nos falló». Aceptó. Esas palabras hacen eco con las que compartió ayer Mariana Fernández Equeira, quien dijo «No fue lo correcto», aludiendo a las contrataciones que carrereó Sinart el año pasado, incluyendo la de Knockout, a última hora para ensangucharlas legalmente. La licenciada dejó claro que en siete años de trabajar en Sinart nunca vivió algo similar. A todo esto que les estoy contando hay que agregar que Trigueros no giraba instrucciones por escrito, confirmado ayer por Fernández Sequeira, y que de feria Sinart perdió los respaldos de cuatro sesiones del Consejo Directivo, por lo que las actas ahora no pueden ser verificadas. Toda una serie de eventos desafortunados. Como sea, hay que recordar que agobiada por la explosión mediática y política del caso Sinart, la licenciada Fernández Sequeira terminó por renunciar en septiembre pasado. Me queda claro que ayer fue con la mejor de las intenciones, pero con una clara sensación de derrota moral al sentirse de alguna manera partícipe de los hechos hoy investigados. Como en la asamblea huelen sangre a mares en este caso, con sobrada razón, trataron de ponerla a opinar sobre lo que no le compete o competía y sobra decir que la licenciada, al igual que don Federico, pasó un mal rato. A ojo de buen cubero diría que ambos son personas honestas a las cuales linces de amplio perímetro les metieron golazo y medio, y ahora salieron más que salpicados. ¿Qué sigue? Otra sesión complicada. Hoy día asistirá a la misma comisión la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, a quien el gobierno atribuyó la responsabilidad de recomendar a Bulgarelli. Tomando en cuenta que la exfuncionaria recientemente rompió el silencio y empezó a repartir su verdad a diestra y siniestra, es de esperar que hoy no se guarde nada. Ya veremos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso autoriza en primer debate que buses de 15 y 16 años de antigüedad sigan dando servicio. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley de las bancadas de Nueva República, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y del Oficialismo, que otorga una prórroga de un año a las unidades de autobús de los años 2007 y 2008 para prestar el servicio de transporte público, siempre y cuando se trate de autobuseras que califiquen como MIPIMES o cooperativas. Por otro lado, el Presupuesto Nacional 2024 recibió 67 mociones con propuestas de modificación que deberán ser conocidas ahora por la Comisión de Hacendarios. Varias de ellas pretenden rebajar el pago de deuda o intereses de la deuda para destinarlo a seguridad, infraestructura, cultura y otras áreas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. partido oficialista polaco no logra mayoría para un nuevo periodo. Empezamos en Polonia ya que el actual gobierno no recibió suficientes votos para seguir en el poder por un tercer período. Se espera que los partidos Plataforma Cívica, Tercera Vía y Nueva Izquierda formen un gobierno enfocado en mejorar su relación con la Unión Europea. Nos vamos a Australia ya que la mayoría de la población rechazó un referéndum que tenía la intención de incluir un órgano asesor indígena en el parlamento. Finalizamos en Gaza donde Israel advirtió a los habitantes del norte de Gaza a evacuar la zona, mientras organizaciones internacionales expresan que esto no es posible por los varios heridos y el asedio que prohíbe el suministro de agua, comida y combustible. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy, texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona.